0: Салют, меня зовут Крис, и у меня проблемы со сном. Дело в том, что из-за тревоги я не могу уснуть в тишине, а теперь еще и из любопытства, потому что вы все обсуждаете парня, про которого я вообще ничего не знаю. Поэтому как же хорошо, что у нас есть Настя, которая красивые истории и спать уложит, и про мужика неизвестного мне расскажет. Это подкаст «Акулы-пера», подкаст о людях, которые писали. Подкаст, в котором вы не услышите буквы «Р», но услышите ненормативную лексику, поэтому уберите от наушников несовершеннолетних и впечатлительных котиков. Тем более сегодня, ведь в этом выпуске мы будем слушать историю Даниила Хармса. К -к -к Кого?
1: Эту историю я должна была тебе рассказать еще в июне, когда коммунальщики Питера решили закрасить портрет Хармса на стене дома номер 11 по улице Маяковского. Ну, что значит «решили закрасить»? Закрасили. Вот в чем там было дело. Два художника, Паша Касс и Павел Мокич, нарисовали к 74-летию со дня смерти Хармса на фасаде его портрет. И тут же начались судебные разбирательства, портрет был признан несанкционированным рисунком. Все это продолжалось пять лет. И 26 октября 2021 года Дзержинский районный суд постановил закрасить портрет Хармса на доме, в котором на секундочку он прожил 15 лет. И многие были против закрашивания, в том числе директора Эрмитажа, но, тем не менее, коммунальщики такие «не, ну, обшарпанная стена – это по любому заебись намного лучше, чем портрет. Чтобы ты понимал, даже жильцы дома писали петиции, выходили к портрету, читать стихи и умоляли оставить все как есть. В Петербурге очень любят хармса и не любят рисунки на фасадах. Чуть позже вроде как появилась проекция, ну, блядь, выглядит это все как тупое отмывание денег. Я знаю, что Хармс прошел мимо тебя, и ты не знаком с его личностью, не знаком с его творчеством, поэтому постараюсь тебя сегодня увлечь. Даниил Хармс родился 30 декабря 1905 года в Санкт-Петербурге. Мальчик рос и воспитывался в интеллигентной и состоятельной семье. Отец поэта Иван Павлович Ивачев, и про него хоть в пору отдельную историю рассказывать, он, значит, 18 лет, Закончил морское училище А в 22 года увлекся народовольческими идеями Естественно, мечтал о революции Вел активную революционную пропаганду Среди офицеров и моряков И через год его арестовали В числе других революционеров Приговорили к смертной казни Но неожиданно заменили ее 15 годами каторги в Первые четыре года Иван Павлович провел В одиночной камере Шлиссельбургской крепости Пережив религиозное откровение И превратившись из пламенного революционера глубоко верующего человека. Вот так бывает. Одно время он даже думал стать монахом, но решил, что он недостоин такого служения. Известно, что во время поездки на Сахалин, где он пробовал у восьмилетней каторги, отец Данила Хармса познакомился с Чеховым, который сделал Ювачева прототипом революционера в своем произведении «Рассказ неизвестного человека». К началу XX века Ювачев был восстановлен в гражданских правах, получил работу ревизора в Государственном управлении изберегательных касс Санкт-Петербурга, а еще он стал автором мемуаров и мистических сочинений 8 лет на Сахалине», «Между миром и монастырем», «Тайны Царства Небесного». И сам Харнс позже говорил «Мой отец сначала был революционером, потом сумасшедшим, потом богословом». В 1903 году его женой стала Надежда Ивановна Кулебакина, в то время заведующая прачечной в благотворительном убежище принцессы Ульденбургской для женщин, освободившихся из тюрьмы. Позже она стала заведовать всем этим убежищем. И по воспоминаниям Ювачева, перед рождением сына у него состоялся телефонный разговор с женой, в котором он предсказал рождение своего сына вот так. «Будь осторожнее, роды уже близко. Ты разродишься 30 декабря, и родится мальчик. Назовем его Даниилом». И жена что-то такая «Че? Какой Данил? Даниил? Какой 30 декабря? Давай Новый год отметим, ты че?» Но он такой «Никаких разговоров, он будет Данил. Я сказал ну, абьюзер, получается, что. И позже у Даниила появилось еще две сестры, Елизавета и Наталья, и она умерла в детстве. Надежда Ивановна воспитывала своих детей в любви, но Иван Павлович придерживался строгих правил касательно поведения детей, и очень удобно придерживаться строгих правил, когда ты все время на работе, и тебя дома практически не бывают по долгу службы. Но... Он постоянно писал жене письма с советами и наставлениями, как она должна воспитывать детей. И воспитывался Даниил строго аскетически, в православной вере и церковном почитании. Библия постоянно присутствовала в доме и семейном чтении. И Хармс рос очень способным мальчиком, в пять лет уже бегло читал, много и быстро там заучивал стихи, целые книги, шесть писал практически без ошибок, и лучшим подарком для него тогда была книга. В детях родители развивали интерес прежде всего к языкам немецкому, английскому, французскому и церковно-славянскому. Даниил получил прекрасное домашнее образование, к детям приглашали репетитора по немецкому, а отец сам учил английскому языку. В 10 лет мальчика отдали учиться в первый класс отчхару, школы Петершули, это школа Святого Петра с немецким и английским уклоном. И это первое учебное заведение, основанное в Санкт-Петербурге в 1702 году. Немецким языком Даниил Хармс владел как родным, часто общался на нем с друзьями, и потом, уже намного позже, это вызывало подозрения как со стороны властей, так и окружающих. Учился Даниил хорошо, однако маленькому мальчику, впрочем, как и всем детям, были свойственны какие-то шалости, и чтобы избежать наказания, он однажды разыгрывал актерские разные сценки, притворяясь сиротой. И после революции наступил голод, школа закрылась, детей спасали. И Данила спасли, отослав Саратовскую губернию к дедушке по материнской линии. И вернувшись в Питер, семья живет при больнице, в которую превратилось то самое учреждение, где до революции служила мать Дани. Здесь же они и жили, мальчик тоже был устроен работать в больницу. Но надо было заканчивать образование, и родители отправляют сына в царское детское село к тетке которая служила директором трудовой школы. И тетка, крестная Данила, была женщиной одинокой, строгой и жестокой. Ее все боялись, в отличие, например, от вот, тихой матери Дани. И в школе юноша придумал себе псевдоним, ставший его второй фамилией. Он считал, что одно постоянное имя приносит несчастье, поэтому псевдонимов у Даниила Ивановича было до жопы. Которые меняли словно перчатки: там и Хармс, и Дандан, и Данил Шардам, и другие были. То есть он реально верил в то, что какое-то имя может принести несчастье, и постоянно все это менял. Более того, кроме имени, он придумал себе особый изысканный стиль, и он подражал в нем своему любимому персонажу литературному Шерлоку Холмсу. Он стал вообще носить вот этот вот весь костюм. И одноклассницы вспоминают о нем так. Был одет в коричневый в крапинку костюм. В брюках до колен, гольфах и огромных ботинках. Он казался совсем взрослым молодым человеком. Пиджак его был расстегнут и виднелся жилетой из той же ткани, что и костюм. А в маленький карманчик жилета спускалась цепочка от часов, на которой, как мы узнали впоследствии, висел зуб акулы. Экстравагантный такой молодой человек был этот наш Данил Хармс. Нет, ты представь себе вообще вот это вот ходит э, зубом акулы в кармане. После окончания школы юноша выбрал достаточно приземленную профессию и поступил в Ленинградский энергетический техникум. Однако что-то у него в этом учебном заведении не заладилось, он пробыл там недолго и его отчислили, потому что он очень часто прогуливал, не участвовал в общественных работах, короче, вообще положил такой болт на учебу. Потом он пытался продолжить учебу в Институте Истории Искусств, в котором его склонность к игре и абсурду только укрепились. И там он встретился с участниками экспериментальной театральной группы Леонидом Траубергом и Григорием Казинцевым, будущими великими кинорежиссерами. Но дальнейшее его обучение все-таки было связано больше с самообразованием, чем с какой-то официальной учебой. Также в 1925 году, когда Хармсу еще и не исполнилось 20 он познакомился с поэтом Александром Васильевичем Туфановым, которому к тому моменту было почти 50, и он, естественно, был таким авторитетом для него. И влияние на юношу было буквально там определяющим. В 1924-1925 годах Хармс публично читал со сцены стихи Николая Гумилева которого совсем недавно расстреляли по обвинению в участии в антисоветском заговоре, и на одном из таких вечеров он не просто читал стихи, он еще и вступительное слово о Гумилеве пиздану. за что, собственно, был задержан сотрудниками ГПУ для объяснений. Но, как потом говорила Ахматова, времена были еще сравнительно вегетарианскими, и его отпустили. Также в 1926 году Хармс вступает в ряды Всероссийского союза поэтов – Однако писателя исключили через три года за то, что он не платил членских взносов, но в то время он вдохновляется творчеством Велимира Хлебникова и Казимира Малевича. Туфанов образует Орден Заумников, и Хармс становится его активным участником. Литературный язык, утвердившийся в Ордене, изобрел Велимир Хлебников, которого Хармс обожал. Он его всю жизнь боготворил и ставил выше всех остальных поэтов. И в Ордене Даниил знакомится с поэтом Александром Веденским который вводит его в круг своих друзей по школе-гимназии, там, Якова Друзкина, Леонида Липавского и других выпускников философского факультета, отказавшихся отречься от своего учителя-философа Николая Лосского, эмигрировавшего за границу. И новые знакомые вводят его вот в этот вот удивительный мир философии, музыки, мистики. И в тысяча... В 1927 году в Ленинграде возникает новое литературное общество, которое называется «Объединение реального искусства». Так же, как когда-то Маяковский с другими футуристами призывал сбросить с парохода современности Достоевского и Пушкина, чинари, так называли вот этих вот ребят, отказывались от консервативных форм искусства, пропагандируя оригинальные методы изображения действительности, гротеск и поэтику абсурда. Они не только читали стихотворения, но и устраивали танцевальные вечера, на которых пришедшие отплясывали фокстрот. Помимо Хармса в этом кружке состояли Александр Веденский, Николай Заболоцкий, Игорь Бахтерев и другие литературные деятели. Ребята выступали за отказ от традиций, поиск новых форм в искусстве, использовали гротеск, аллогичность, прибегали к поэтике абсурда. 24 января 1928 года в доме печати состоялся ставший знаменитым вечер под названием «Три левых часа», во время которого элегантно одетый Веденский читал стихи, выехав на сцену на детском трехколесном велосипеде. А Хармса выносили на огромном лакированном шкафу. Вот как Бахтерев вспоминала выступление выступлении Хармса на этом вечере. Подпудренной, бледнолицей, в длинном пиджаке украшенный красным треугольником в любимой золотистой шапочке с висюльками стоял как фантастическое изваяние или неведомых времен министрель. Он громогласно, немного нараспев читал фанатические стихи. Во втором и третьем отделении вечера были показаны пьеса Харнса «Елизавета Бам» и антивоенные аберютский фильм «Мясорубка номер один». Присутствовавшие на вечере родные Харнса по телефону успокаивали его мать: «Все нормально, Даню не побили». «Все хорошо». Вечер три левых часа продолжался до половины седьмого утра, и при этом публика не покидала Дом печати. Зрителей заинтересовал необычный стиль, и казалось, что им действительно этим ребятам начинал сопутствовать успех. Кстати, очень интересно, но вот афиши, подготовленные к этому вечеру, были для того времени, да и, пожалуй, для современности, очень экстравагантными. Чудом, сохранившаяся одна из них позднее была помещена в западный учебник по рекламному делу как образец достижения главной цели рекламы – привлечения внимания людей. Хармс и Бахтеров выбрали для афиши самые необычные на тот момент давно вышедшие из моды шрифты, и всего для афиши их было использовано около полутора десятков. Зачастую одно слово набиралось несколькими разными шрифтами, и этого было «недостаточно». Некоторые слова и буквы изображались вверх ногами или под углом 90 градусов. Даже расклеивались афиши необычно. По предложению Заболоцкого наклеивались по две афиши рядом. Одна нормально, а вторая вверх ногами. И как объяснял он сам, чтобы прохожие внимание обращали и задерживались. Разумеется, прохожие, не привыкшие ни к чему подобному, останавливались и задерживались. И свои цели, собственно, эти афиши достигли, на выступлении был полный аншлаг» в конце 1927 года благодаря Маршаку, Олейникову и Житкову Данил Хармс и его соратники начинают сочинять стихотворения для детей. Но дело в том, что вот бате Хармса все это на самом деле не очень сильно заходит, потому что он фанат Толстого, Лермонтова и мечтает, чтобы его сын писал так же. А сын вот ударяется в какую-то откровенную поебистику. И в ответ отцу, который не одобрял его выбор, он пишет эпиграмму. «Мои стихи тебе, папаша, напоминают просто кашель. Твой стих, не спорю, много выше, но для меня он шишел-вышел». Как-то часто я начала тебе стихи, читать не находишь? Труды Даниила Ивановича можно было увидеть в популярных изданиях «Еж», «Чиш», «Сверчок». Причем, помимо стихотворений, там публиковались и рассказы, также рисовались карикатуры, головоломки, которые разгадывали как дети, так и их родители. Кстати, забавный случай — это на то, насколько там Хармс был вообще приколист. Евгений Шварц говорил, что однажды ему пришла в голову совершенно хулиганская реклама журнала «Или сыну еж, или в спину нож». И он ее прочел Хармсу и пожаловался на вот это вот неприятное сочетание «в спину нож». И Хармс такой, не задумываясь, предложил «А вы переставьте или еж, еж сыну или нож в спину». Ну, вот такой вот своеобразный юмор. Так вот, про детей. Я же говорю, что он как бы детский писатель, но он вообще не любил детей. Вот прям вообще не любил. А денежки нужны были. А детская литература — это достаточно такой коммерческий род деятельности. И Хармс, кроме всего, подходил к своей работе очень основательно. Он старался, он скрупулезно прорабатывал абсолютно каждое произведение. Ну, в отличный пример от вот этого своего приятеля, Веденского, который, по мнению некоторых исследователей, такой любил хуй положить, на и, ну, типа, как написалось, так и написалось. Хармш уже удавалось завоевать популярность среди маленьких мальчиков и девочек. Но все не так гладко шло. Со временем все вот эти литературные выходки начали привлекать внимание властей. Был арестован директор Дома печати Николай Баскаков. Затем за границу сбежал художник Павел Мансуров. А в феврале 1929 года еще к тому же от туберкулеза умерла мать Хармса, Надежда Ювачева. У поэта совсем вообще не осталось денег, он был вынужден сосредоточиться вот полностью на этих детских книгах. И за три года были выпущены девять иллюстрированных книг для детей, и именно они привели к аресту. Вот так вот, сел за детские книжки. Я не согласен с политикой советской власти в области литературы. «Признаю, что, находясь во главе группы детских литераторов, я отворил антисоветское дело», — заявил Хармс на допросе. В марте он был приговорен к трем годам концлагеря, но летом, благодаря отцу, меры пресечения заменили высылкой в Курск. И вот он, значит, едет в Курск, но привычки у него остались те же, что в Ленинграде. Он голодал, но не соглашался выйти на улицу, одетым, как все. Он предпочитал сидеть дома. И в Курске у него начались проблемы со здоровьем, нарушения сердцебиения, приступы паники, удушья, повышенная температура, мнительность сочетание с полуголодным существованием. И все это спровоцировало настоящую болезнь, плеврит и нервное расстройство. Вот два диагноза, которые ему поставили врачи. И вскоре из-за болезни и невозможности общаться с близкими по духу людьми жить в Курске стало для Хармса вообще невыносимо. И он начал думать о том, как бы ему в Вологду переехать. Но срок его высылки закончился, и он смог спокойно вернуться в Ленинград. Из ссылки Хармс вернулся в октябре, и он вернулся совсем другим человеком. Он обнаружил, что вот это вот общество больше не выступает на публике. Он понял, что с его биографии ему не удастся издать ничего, кроме произведений для детей. От поэзии Хармс постепенно уходит в сторону прозы, и при этом его тексты становятся намного злее, а черный юмор все менее прикрытым. И в этот отчаянный период Хармс создает свои самые известные взрослые произведения, цикл рассказов «Случай», «Старуха», «О Пушкине» и другие. Ни один из них не был издан при жизни писателя, а к осени 1937 года он и вовсе оказывается на грани нищеты. «Я совершенно отупел». Это страшно. Расхлябанность даже в почерке. Довольно кривляний. У меня ни к чему нет интереса, пишет Хармс. Кстати, вот о Пушкине имеет достаточно многозначительный смысл эта заметка. Он там дает сравнительный анализ творчества Александра Сергеевича. И, собственно, это прям тебе действительно сравнительный анализ. Смотри, что пишет. Пушкин — великий поэт. Наполеон менее велик, чем Пушкин. И Бисмарк по сравнению с Пушкиным – ничто. И Александры, и Первый, и Второй, и Третий – просто пузыри по сравнению с Пушкиным. Да и все люди по сравнению с Пушкиным – пузыри. Только по сравнению с Гоголем Пушкин сам пузырь. Как ты думаешь, можно ли было такой литературоведческий анализ публиковать на страницах советской печати? Ну, не знаю. Ну что это мы с тобой только о советской печати да о Пушкине. Давай поговорим о любви. С первой своей женой Эстер Русаковой Хармс познакомился, когда ему было 19. Он только-только окончил -только школу. А она, она была прекрасна. Эстер была как с другой планетой. Она даже по-русски говорила плохо, потому что 13 лет из своих 17 прожила с родителями во Франции. И у нее, естественно, был жених Михаил. Но между Хармсом и ней началось что-то невероятное. Их непреодолимо тянуло друг к другу. Но Эстер вышла замуж за Мишу. А потом пришла и написала в маленьком блокнотике Хармса «Хармс, Даниэль, я люблю тебя». Эстер, 1925. И вот эта вот взаимная страсть не оставила им вообще никаких шансов. Хармс был влюблен и надеялся, что они смогут быть вместе. В 1927 году девушка развелась с мужем, и у Харпса появилась надежда. Но ему хватало малейшего повода для обвинений возлюбленной в невнимательности к его персоне. Он вдруг решил, будто Эстер приносит ему одни несчастья и видел этому подтверждение во всем. Он находил девушку чуждой ему и одновременно с тем не находил себе силы расстаться с ней. Он реально придавал этой любви какой-то вот вот мистический ореол, мистическое значение. В дневниках он называл возлюбленную звездой, это перевод имени с персидского языка, Своей милой девчуркой, окном, из которого виден рай, или очень неприличными словами, их брак длился четыре года, и это были просто четыре года, наполненные встречами и расставаниями. Она зовет меня, но я знаю, что это ненадолго. «Истер мне, как рациональный ум», вот так писал Хармс. В общем, это какие-то постоянные там эмоциональные качели. Законными мужем и женой они стали в 1928 году. Но этот брак не принес ему абсолютно никакого облегчения. Он ревновал супругу к бывшему мужу. Он подозревал, что они все еще бывают вместе. Он подозревал ее в каких-то несуществующих романах и старался сделать ей больно, намекал на свою симпатию к другим женщинам. Эстер, к тому же, вообще не выкупала его творчество, вот эту вот новую форму поэзии, придуманную им. И он рассказывал ей про вот эти вот все символы, а ей было скучно. И какое-то время они еще находили компромиссы в отношениях, но уже в конце первого года их совместной жизни у Хармса стали появляться какие-то бесконечные любовницы. Он там к Тамаре Мейер, это гражданская жена Александра Веденского, его друга воспылал страстью. Потом он там увлекался служанкой своей сестры Настей, Раисой Поляковской. Ей он там вообще писал, ну, это было чуть попозже уже, но он ей там писал, что он Эстер любил 7 лет, теперь будет ее любить 7 лет, потом там еще всякие женщины были. В общем, пошел во все тяжкие. Эстер же признавалась ему в любви, но сама подала на развод, предложив мужу остаться добрыми друзьями, потому что она начала замечать, насколько он ей тяготится в обществе и пообещала любить его вечно, но освободить от любых обязательств. И они еще какое-то время встречались, но Хармс, в отличие от Эстер, вел довольно-таки, вот, как я уже сказала, свободную жизнь, несколько романов одновременно, но постоянно всегда думал о бывшей жене, разумеется, он же тебе не какой-то там бледун. И даже, как говорит легенда, он отдал ей новые туфли своей второй супруге, ведь кроме него о ней некому было позаботиться». Ну, правда, когда всю семью Русаковых вместе с Эстер арестовали в 1936 году, а затем обвинили в троцких симпатиях, приговорив к лагерям, писатель, мягко говоря, не слишком горевал, он лишь поблагодарил судьбу за свой временный развод и в очередной раз убедился в том, что Эстер несет с собой дни несчастья. Эстер погибла в 1938 году на Колыме. И потом у Хармса началась череда сплошных романов. Он безудержно влюблялся, разочаровывался, снова влюблялся. И одним из таких головокружительных романов был роман с художницей Алисой Парец, который писатель познакомился еще в 1928 году. Но тогда их общение основывалось на совместной работе и легкой дружбе. Они неустанно подшучивали друг над другом, устраивали всякие розыгрыши, веселились. Хармс, кстати, вообще был таким любителем розыгрышей, он постоянно что-то выдумывал, у него было такое хобби, он приходил, значит, на какой-то светский ужин, вставал посреди комнаты, там, светские дамы, и он брал и снимал при них штаны, все охуевали, но у него там под штанами, разумеется, были еще одни штаны. Хармс писал Алисе ссылки, но ответов на свои послания он не получал а после возвращения все же сумел добиться от художницы ответа на свои чувства. Правда, неизвестно, шла ли в этом случае речь о любви или что там вообще было. Известен случай, когда художница вдруг сделала неправильное ударение в каком-то слове, чем очень огорчила писателя. Он тогда сказал, будто в его записной книжке раньше ставил Алисе только одни плюсики, но вот теперь поставит ей первый минус. И как оказалось, такая книжка действительно существовала, и минус напротив имени Алисы действительно был. Ну, мы в здании, конечно, не сошлись. Ну и Алисы хватало, знаете ли, поклонников, и в результате она выбрала не Хармса, а художника Павла Снопкова. И Даниил к этому времени уже, знаете ли, тоже к ней охладел, и в его дневнике появилась запись о том, что он рад замужеству Алисы, ибо чувства его остыли в тот же момент, когда он добился того, чего обычно хотят мужчины от женщины. В июле 1934 года Даниил Хармс неожиданно женился на Марине Малич. Неожиданно, потому что до этого он встречался с ее кузиной Ольгой. Но после знакомства с Мариной увлечение увлечения Ольгой отошло на второй план. И вскоре писатель уже привел Марину в ЗАГС. Свадьбы как таковой не было, они просто пришли, расписались... И Хармс настоял на том, чтобы Марина оставила свою фамилию, потому что он знал, что его имя не будет ее как-то защищать и, скорее всего, принесет какие-то трудности. В отличие от Эстер, Малич слушалась мужа беспрекословно, обожала его творчество, поддерживала все его шутки, все его розыгрыши. Однажды ночью я уже спала. Даня разбудил меня и сказал, что мы будем охотиться на крыс. Крыс в доме никаких не было. Но он придумал, что мы будем за ними бегать. Для этого мы должны были одеться по-особенному. Я уже не помню, что я надела и что надел Даня, но это была явно не парадная одежда и даже не такая, в какой мы ходим обычно. Что-то такое заношенное, оборванное. И в этом виде мы должны были гоняться за крысами, которых у нас не было. Блин, мне кажется, жить с Хармсом было крайне весело. Их семейная жизнь поначалу была прям счастливой. Он ее там ласково называл, посвящал ей стихи, а Марина с удовольствием откликалась, собственно, на все его идеи и, кажется, была готова вообще на все ради супруга. Даже в то времена, когда они жили голодая, казались ей не такими ужасными, как те периоды, когда она узнала о его неверности. Однажды, на показе мод, куда они вместе отправились, Марина с удивлением обратила внимание на отношение женщин к ее мужу. Они обнимали его, сидели у него на коленях, целовали... Им совершенно было похую, что он пришел туда с женой. Кстати, интересный такой момент. Я когда спрашивала, что там, кто знает о Данииле Хармсе, все говорили, что он неприятный в внешности мужчина. Но вот, тем не менее, женщины его просто обожали. А бедной Марине ничего не оставалось, кроме как тихонечко сидеть и, сгорая от ревности ко всем этим женщинам, плакать в уголочке. После он и сам ей признавался в романе с ее кузиной Ольгой, предварительно взяв с Мариной обещание не подавать виду, будто ей что-то известно об этом романе. Дальше были вообще увлечения разными женщинами, и Марина знала почти обо всех. Она иногда даже приходила домой и приходилось стучать в двери его комнаты и ждать разрешения войти. А он не всегда разрешал, так как в это время был там с другой. И тогда он говорил Марине, чтобы она просто подождала 10-15 минут, пока он не освободится. И начиная с 1937 года у Хармса было множество параллельных романов, и они начали поговаривать о разводе, но деваться Марине особо-то было некуда, и она продолжала жить с мужем. А однажды едва не покончила с собой, она вдруг захотела поиграть в ванную Каренину, но так и не нашла в себе сил броситься под поезд. Она только несколько часов провела на вокзале, глядя на проходящие мимо поезда. 1937 год. Вообще был год, скажем так, не самый удачный. Один за другим умирают друзья и соратники Хармса. Не стало Малевича, Олейникова, его расстреляли. Веденский избегает в Харков, в то время как сам Хармс остается в Ленинграде. На фоне этих событий он написал стихотворение «Так начинается голод» и перевел работу немецкого поэта барока Магнуса Даниэля Умайса. Пришел конец, угасла сила. Он в этот момент достаточно много работал, преодолевал удручающее безденежье, просто ужасную нужду, возникшую по причине полного отказа публиковать что-либо, сочиненное поэтом. И он писал только то, что хотел, не скрывая, что от всего прочего его просто тупо тошнит. Он курил, он любил выпить водки, он ходил постоянно с трубкой, в шляпе, в длинном пальто вот по Ленинграду и открыто признавал, что когда он видит человека, ему хочется ударить его по морде. Так приятно бить по морде человека. Он, естественно, острил, зная влияние его остроумия на окружающих. Все вокруг завидовали моему остроумию, но никаких мер не предпринимали, так как буквально дохли от смеха. Марина же оставалась с ним до того самого дня, когда его арестовали. Несмотря на все его измены, несмотря на то, что у них не было денег, она была с ним до августа 1941 года, а затем носила ему передачки в тюрьму. Кстати, в их жизни был достаточно мистический случай. В июле 1941 года всех женщин Ленинграда забирали на рытье окопов. Это были тяжелые работы, а сил у Марины было немного. Отказаться было невозможно, освобождение от труда давали только по очень веским причинам. И Марина спустя многие годы вспоминала, что муж ей сказал, что сделает так, что ее не возьмут. И несколько дней после этого он ездил на кладбище, проводил у могилы отца по несколько часов, после чего возвращался очень возбужденным. И, наконец, в один из дней он вернулся со словами «Я очень много плакал, просил у папы помощи». И я скажу тебе, только ты не должна говорить об этом никому на свете. Завтра ты пойдешь туда, где назначают ретякопы, иди спокойно. Я тебе скажу эти два слова, они идут от папы. И он произнес эти два слова. Красный платок. Марина пошла на сборы, постоянно повторяя про себя красный платок, красный платок, красный платок. И можно сказать, что произошло чудо, ведь ее действительно освободили от тяжелых работ. И это на секундочку при том, что не жалели даже матерей с грудными детьми. И причины вот этого освобождения вообще нельзя было никак объяснить. В конце мая-начале июня 1939 года Хармс написал повесть «Старуха», и многие исследователи считают, что это произведение – это главное в творчестве писателя. И после завершения повести наступил творческий кризис, Хармс почти ничего не писал несколько месяцев, а осенью 1939 года стало уже, собственно, не до этого. 1 сентября началась Вторая мировая война, и для Хармса это было сильным психологическим ударом. Он был человеком абсолютно чуждым армии, не приспособленным к военной сфере. И вот эта вот неизбежность мировой войны, в которую будут втянуты Советский Союз, стала ясна для Хармса сразу после того, как Германия напала на Польшу. А это означало, что понадобятся солдаты. Начнется мобилизация. И Хармс сразу принимает меры, он решает симулировать психическое заболевание, которое освободило бы его от призыва. В начале сентября 1939 года он изучает и частично конспектирует несколько серьезных медицинских книг о психических заболеваниях и выписывает основные психические заболевания и их симптомы. Затем он подает заявление Литфонд с просьбой о помощи в связи с психическим заболеванием. 22 сентября правление Ленинградского отделения Литфонда рассматривает это заявление и удовлетворяет его. Было принято решение об устройстве писателя в стационар, а также о выдаче ему в качестве пособия по нуждаемости 500 рублей. 29 сентября Хармс сложится в нервно-психиатрический диспансер Василеостровского района, и в больнице ему был поставлен спасительный диагноз «шизофрения». «За время пребывания отмечено. Бредовые идеи, избирательство, отношения и преследования считают свои мысли открытыми и наружными, если не носят вокруг головы повязки или ленты, записали врачи в заключении при выписке. Проявлял страх перед людьми, имел навязчивые движения и повторял услышанное. Выписан был без перемен». Кстати, до сих пор там типа не очень понятно, страдал ли с действительно какими-то заболеваниями, там, ну хотя бы аутизмом или это было от и до постановочная игра. После октября 1939 года Хармса выписывают из диспансера, и полученную справку он носил всегда с собой, понимая, что это вот такая спасительная таблетка для самых разных ситуаций. То есть и от ареста поможет, и от мобилизации, от всего. И свидетельство о психическом заболевании неожиданно помогло Хармсу в его денежных делах, у него была куча долгов, и 4 ноября Литфонд принял решение оплатить ему вот это вот все пребывание в больнице, а 26 декабря был списан в пособие, тянувшийся за ним уже несколько лет долг, и на тот момент он составлял 199 рублей 50 копеек. Сразу же Хармс начал оформлять документы для получения так называемого «белого билета», дававшего освобождение от призыва в армию по состоянию здоровья. Свидетельство было ему вручено 3 декабря 1939 года, всего лишь через 4 дня после начала войны с Финляндией. В 1940 году в журнале «Чиж» были опубликованы 6 его вещей. В начале мая состоялось его личное знакомство с Анной Ахматовой. 40 год стал для Хармса годом прозы. Эта проза уже, знаешь, так существенно отличалась от той, что была в 30-е годы. Хармс написал несколько рассказов «Рыцари», «Победа мышина», «Лекция», «Помеха», «Упадание». В сентябре был написан рассказ «Власть», а во второй половине года рассказ «На кровати метался полупрозрачный юноша». В 1941 году, впервые после 1937 года, вышли у него детские книги. Последним из дошедших до нас произведений стал рассказ «Реабилитация», написанный 10 июня 1941 года. «Реабилитация» — пожалуй, одно из самых тяжелых для восприятия произведений. И вообще тексты этого года до нас практически не дошли. Известен еще шуточный рассказ «Симфония номер два», написанный в ночь с 9 на 10 июня. Через 12 дней после написания этого рассказа началась война. В первый же день начала войны был принят указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных, родившихся с 1905 по 1918 год включительно. И над Хармсом, родившимся в 905-м, нависла опасность быть призванным в армию. Ему пришлось вновь проходить медицинскую комиссию. Комиссия вновь признала Хармса негодным к прохождению военной службы и выдала ему белый билет. Через некоторое время ему удалось получить вторую группу инвалидности. Но настроение Хармса в эти первые дни войны было чрезвычайно мрачное. Хармс был уверен в своей обреченности, что первая же бомба попадет в наш дом, уверял он. Надо сказать, что бомба в его дом действительно попала, но, правда, Хармса там уже не было. Денег у них по-прежнему не было, и жили они очень бедно, при том, что блокадный голод еще был только впереди. Об этом Марина пишет 22 августа Наталье Борисовне Шанько, жены Шварца. Письмо было направлено в Пермь, Шварцы туда эвакуировались накануне 21 августа. В эвакуацию также уехала сестра Хармса Лиза. Ее муж, видимо, был на фронте, и квартира опустела. В ней никого не осталось, кроме Хармса с женой. И из этого письма мы узнали о попытках э, Марины устроиться на работу, на завод, чтобы получить рабочую карточку, потому что до войны она периодически пыталась давать уроки французского, что почти не давало заработка. А после начала войны, ну, собственно, желающих учить французский вообще не осталось. И на следующий день, 23 августа, Хармс был арестован. Марина в своих воспоминаниях рассказывала, что за ним пришли домой в 10 или 11 часов. А соседи утверждали, что к нему, к Хармсу, пришел дворник, попросил его выйти зачем-то во двор, а там, собственно, его уже ждали и вот так вот полуодетого в тапочках и увели. Арест Хармса впоследствии оброс кучу. Легенд просто было настроено как это и бывает обычно в таких случаях. Самое известное, что он был арестован, когда вышел из квартиры в магазин просто, чтобы купить табак. И поскольку в квартиру он так больше никогда и не вернулся, то так никто и ничего и не знает, что с ним вообще случилось. Еще была версия, что когда за ним пришли, он спрятался в шкаф и хотел съебаться в Нарнию, по всей видимости. Хармса арестовали ну тупо за то, что он допизделся за распространение клеветы, за то, что он говорил о том, что Германия победит, дискредитировал советские войска. И все это можно было обобщить под таким общим названием «антисоветская деятельность», что, собственно, и было сделано. И обвинения в антисоветской деятельности, которые ему предъявлялись, были достаточно серьезными, особенно в военное время, Никто не церемонился. стопроцентный расстрел. И от высшей меры его спасла собственно только справка о психическом заболевании. Была назначена еще одна экспертиза в психиатрической больнице при тюрьме номер два И Хармс был переведен туда 2 сентября. Сама экспертиза продолжалась неделю и комиссия пришла к заключению, что Хармс Даниил Иванович страдает душевным расстройством в форме шизофрении. Заболевание давнее, предсказание неблагоприятное, как душевнобольной Хармс в инкриминируемом ему деянии является неответственным, то есть невменяемым и подлежит лечению в психиатрической больнице. И несмотря на то, что заключение было подписано еще 10 сентября, следователь затребовал его только через месяц, 22 октября. 27 сентября в Харькове был арестован Веденский. Это был так называемый превентивный арест. Ему подвергали людей, которые когда-то были репрессированы. И считалось, что при приближении немцев они просто тупо перейдут на их сторону. Веденского вместе с другими арестованными на поезде повезли из Харькова по направлению Казани, но в дороге он умер. Это случилось 20 декабря 1941 года. Его тело было выгружено из поезда в Казани и направлено в морг Казанской психиатрической больницы. Туда же, кстати, позже должны были и Хармса в Казани в психиатрическую больницу перевести. В середине декабря Хармс был переведен в тюремную больницу при Крестах, это тюрьма номер один, в психиатрическое отделение. И он там оказался, вот в этой психиатрической больнице, в Крестах, зимой. И это был тупо фактически отложенный смертный приговор. Могли бы сразу убить, чтобы он не мучился. Тут как бы и так у страны нету ни ресурсов, ничего. Начинается голод, блокада. Даже кормить рабочих нечем, а у невменяемого психа, агитатора, просто вообще не было никаких шансов. В ноябре 1941 года уже шла блокада Ленинграда, и заключенным Крестов, как и всем жителям города, продовольствие выдавали по карточкам. 150 грамм хлеба в сутки на человека, рабочим там по 300 грамм, и в декабре 1941 года, собственно, уже вообще не было еды, люди начинали есть людей, в общем, все ужасы, блокады. И вот в этой камере тюремной больницы измученный беспомощный Хармс ждал очереди на транспортировку в Казань, где лечили душевно больных. Но о нем, как и о многих заключенных Крестов, эти жуткие блокадные дни тупо забыли и перестали кормить. Ну, как бы, вот как-то так. И вот ему 37 лет, он пациент психиатрического отделения, медленно умирает от истощения в камере с железными решеточками. Ему даже не позволяли видеться с женой, а ей не сразу сообщили, где он находится. Марина вспоминала, что до декабря она не могла узнать о том, в какой тюрьме находится ее муж. Потом ей сообщили это, и она два раза приходила проведать его, передать ему посылки. И что она там ему передавала? Маленький там кусочек хлеба с какими-то наполнителями кусочек сахара, ну и все, собственно. И в третий раз она отправилась к нему в начале февраля 42 -го года, и в этот день ей сказали, что Хармс умер. Передачу приняли, но через несколько минут окошко в двери открылась, и тот же мужчина со словами «Скончался 2 февраля, выбросил мой пакетик в окошко». И я пошла обратно, совершенно без чувств. Внутри была пустота. Даниил Иванович Хармс умер 2 февраля 1942 года. Тело нашли несколько дней спустя, одиноко лежавшим на полу больничной камеры. Его изгрызли крысы. С местом захоронения есть сложности. Как бы пышных похорон, разумеется, не было. И считалось, что, скорее всего, писателя похоронили на Пискаревском кладбище, куда свозились сотни тысяч погибших в блокаду ленинградцев. И архивные документы Петербургского ГУВД однозначно указывают на то, что в первых числах февраля тела из крестов вывозились именно на Пескаревское кладбище. Также говорится об этом в архивной справке, которая была выдана родственникам одного из заключенных, который умер 11 февраля и был похоронен 16 февраля. Этот заключенный сидел в то же время и по тому же адресу, что и Хармс. Затем в архиве Пескаревского кладбища в копиях книг учета захоронения удалось найти сведения о том, что в эти дни тела закапывали в землю на территории братских могил 9 и 23. Точно выяснить вроде как пока не удалось, но почитатели творчества установили у братской могилы номер 9 стеллу с надписью «Здесь покоится Хармс» на латыни. В 1960 году Елизавета Ивановна Грицына, сестра Хармса, обратилась к генеральному прокурору СССР с просьбой пересмотреть дело брата и реабилитировать его. Тогда-то ей и подтвердили, что по извещению тюрьмы номер один города Ленинграда датой смерти ее брата является 2 февраля 1942 года. 25 июля 1960 года постановлением прокуратуры Ленинграда Хармс был признан невиновным, его дело было закрыто за отсутствием состава преступления, а сам он реабилитирован. Спокойной ночи!
0: «Чуваки, чуваки, а, а вы слышали историю про местную сумасшедшую, которая людей калечит?» «Нет, ты, ты о чем вообще?» С Серьезно? Да вы чё, на севере Питера только об этом и говорят!» «Ну-ка, рассказывай!» «Короче, тут девку одну из кащенка выписали, мол средств у них нет сейчас держать всех умалишенных. «Ну, ну и чё?» «Так вот, у девки той, что выписали, год назад горе случилось!» За матерью она ухаживала, вдвоем они жили, возвращается она домой с магазина. из магазина, и с порог довольно кричит «Мам, я молока свежего принесла, давай обедать!» Мама ей не отвечает, девка насторожилась, на кухню входит, а там мать, висит под потолком, на платке. Глаза выклоты, кровь сквознится сочится, струйкой на пол, стекает по щекам и на платок, тот от крови аж красный стал, рядом вилка лежит на полу, окровавленная, Говорят, мать-то на табуретку встала, голову в петлю-то она просунула и выколола себе глаза, чтобы пути назад-то и не было, а потом и вздернулась. «Фу, блин, да ну тебе! Я серьезно, у, у кого угодно, спросите!» «Так вот что самое страшное? Мать даже записки-то никакой не оставила!» «Дочь так и не узнала, что и произошло!» «Ну и кух у нее ей дала деру сразу после этого!» а -а -а, сейчас она что?» «А сейчас ее выпустили! Ходит, значит, по улицам, где люди собираются, по ногу. Бармочит себе только под нос. Красный платок!» Красный платок, красный платок. Люди помочь ей пытаются. Узнать, что случилось-то? Она как хватит вилку из-за пазухи и бросается, глаза выкалывать. На той неделе вон мужику швы на щеку накладывали. Блять, ну пиздец. Так вот, знаете, сколько вам придет, шлите ее сразу нахуй сюда. Нет, ну, ну бывает же такое. Хорошо, что предупредил. Ха, да, ладно, давайте. Бывайте, мужики. Чуваки, чуваки, а вы слышали историю про ебанутую скаченка? Да в смысле нет, да уже все знают! Именно как-то так я себе представляю эту авантюру без всякой мистики. А вообще, мне кажется, человеку, который заставляет свою жену средь ночи охотиться на несуществующих Кирс, не особо-то и нужно притворяться шизофреником. Кстати, мне кажется ли вам символичным, что после смерти как раз они его и обгрызли? Может, мстили за своих невидимых братьев? А если вы тоже хотите обсудить символизм в жизни Дании Хармса, то мы с Настей будем с радостью ждать вас в ее уютном телеграм-канале, в котором можно обсудить не только новые выпуски и посмотреть дополнительные материалы к выпуску, в частности, вот ту знаменитую афишу Хармса, но и обсудить других авторов. К слову, в одном из таких обсуждений со слушателями и родилась идея этого выпуска. Поэтому переходите по ссылке в телеграм-канал «Продленка с Наси и давайте знакомиться. Ну, а если вам понравился этот выпуск и вы преисполнились благодарностью к автору, а у вас на карте есть лишний полтос на пышке с конюшиной то вы всегда можете отблагодарить Настю чаевыми с помощью простого и удобного сервиса онлайн-чаевых CloudTips, который вы сможете найти по ссылке в описании. Там еще можно при отправке чаевых, их подписать и оставить какой-нибудь тёплый, ну или не очень теплый комментарий. Ну а если вы прослушали все эпизоды, но до сих пор не дотянулись до бонусных выпусков, то мы будем рады вас видеть на нашем Бусти или группе ВК, где по небольшой символической подписке вы получите доступ к огромному количеству дополнительных выпусков, которые также выходят за видной регулярностью. Ну а если вы хотите как-то поддержать подкаст, а сами в этот момент, так же как и мы, хуй без дайте то можно просто ставить отзыв и оценочку в Apple подкастах – это тоже очень помогает нам продвигаться в чартах и набирать прослушивания. Ссылки на все перечисленное, как обычно, будут в описании. Увидимся в телеграм-канале, ну и разумеется, скоро услышимся.